0: Frauen-Business-Podcast. Ich bin Elisabeth Otto und freue mich, auf die nächsten sieben Tage mit euch zu verbringen. Vielen Dank an dieser Stelle, Ramona, dass ich Gast sein darf in dem Frauen-Business-Podcast von dir und einfach ein Teil dieser Community sein darf, ein Teil dieser VIP-Stories sein darf und ich freue mich einfach tierisch euch, einen Einblick zu geben für mein privates Leben, für mein Business-Thema, für mein Herzensthema und ich freue mich sehr, 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 dass ihr zuhört und dass ihr dabei seid. Ja, ein großes Ziel, selber einen Podcast aufzunehmen, hatte ich im 5 äh, aufgeschrieben und äh, ja, Willkommen 2022, das ist das, direkt das erste Jahr äh, und ich darf direkt das, den Podcast schon aufnehmen, also es ist wirklich mir eine sehr, sehr große Freude und vielen, vielen Dank an dieser Stelle, liebe Ramona, dass äh, ich die Chance bekomme, ähm, das Podcast aufzunehmen äh, in deinem frauen -Business podcast Ja, ich fange einfach mal an mit, wer bin ich, was tue ich und wieso bin ich überhaupt hier, ja? Ich bin die Elisabeth Otto. Ich bin 38, bin verheiratet, wohne äh, circa 25 Kilometer von Frankfurt raus in einem äh, idyllischen Dorf von ca. 3000 Seelen. Äh, hier wohne ich, wie gesagt, mit meinem Mann und mit meinem fünfjährigen Sohn. Ja, noch vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich auch in der äh, Großstadt in Frankfurt noch gearbeitet. Ich habe nach meiner Ausbildung als Einzelhandelskauffrau ähm, direkt die Führungsebene eingeschlagen und habe mich dann hochgearbeitet. Von der Auszubildenden war ich dann festangestellt in Vollzeit, war dann stellvertretender Teamleiter, war dann Teamleiter, war dann Filialleiter, also so Stück für Stück, ne, so alle zwei Jahre was Neues so ungefähr. Und ähm, war auch sehr happy mit den Positionen war auch in dem Unternehmen wirklich glücklich, was die Wertschätzung und was man da beigebracht bekommen hat, auch als, ähm, als Führungskraft, dass man seine Mitarbeiter wertschätzt, dass man sie fragt, wie es ihnen geht, diese ganz kleinen Stellschrauben, die waren in dem Unternehmen, in dem ich meine Ausbildung gemacht habe, wirklich wichtig und die sind mir auch in dieser ganzen Ausbildung als Führungskraft immer wieder präsentiert worden, dass ähm, die Mitarbeiter das wichtigste Tool sind, sie zu fördern, sie auch wachsen zu sehen und ihnen immer wieder Wertschätzung zu geben, ja. Das sind diese, ich sag mal, diese, diese drei Dinge, die mir unheimlich viel Spaß gemacht haben, trotz, dass man als Filialleiter auch diesen enormen Umsatzdruck hat, ja, Umsätze in Millionenhöhe umzusetzen, Jahresumsätze, die Kosten im Blick zu haben für dein Haus, ja, also für dein Store. Ähm, Kommt dem auch so ein bisschen selber, was du auch zu Hause hast. Jetzt hast du hast auch zu Hause dein Haus oder deine Wohnung, Umlagen, was kann ich mir erlauben, was kann ich mir nicht erlauben? Darf ich Mitarbeiter einstellen? Kann ich Verträge nicht verlängern? Also diese ganzen ähm, Hard Skills, die äh, man auch beherrschen darf und die aber auch Spaß machen können, ja. so Und äh, am meisten Spaß hat mir tatsächlich gemacht, Mitarbeiter wachsen zu sehen auf sie eingehen zu können, ohne selber ähm, ein Urteil drüber zu fällen, ob ähm, jemand einer Aufgabe gewachsen ist oder nicht. Äh, das einzuschätzen, ist sehr wichtig als Führungskraft. Aber wenn jemand etwas möchte, ihm auch die Chance zu geben, es tatsächlich zu tun, ja, und dann zu merken, hey geil, der kann es ja tatsächlich, ja, das war richtig, richtig cool. Und das ist auch nicht nur für den Mitarbeiter, ein tolles Gefühl, sondern auch für dich als Führungskraft, weil du denkst so, boah, geil, hätte ich ihm vielleicht gar nicht zugetraut, aber boah, der hat's gepackt, wie geil ist das denn, ja? Also, es waren, war eine richtig, richtig coole Zeit, ja. Ich habe dann nochmal einen Wechsel gemacht von den Unternehmen an sich, weil ich einfach was anderes ausprobieren wollte, weil ich, äh, weil wenn du so zwölf Jahre in einem Unternehmen bist, dann ist das Gras grüner woanders und dann will man was Neues und was anderes sehen und andere Leute kennenlernen, Umfeld verändern und äh, für mich war es damals so, ach, das Unternehmen ist so hip und trendig und äh, immer aktuell und nicht so konservativ und naja, habe ich dann das Unternehmen gewechselt und äh, war dann dort auch sehr glücklich und habe mich auch wohl gefühlt, trotz dessen, dass die Werte tatsächlich ähm, in dem anderen Unternehmen einfach anders waren. Ja? So, es war eine flachere Hierarchie, es war dadurch, dass es so, so schnelllebig war, ein sehr starker Führungswechsel, womit... Ähm, Menschen sind Gewohnheitstiere, ja. Und wenn du so alle anderthalb Jahre, zwei Jahre einen Führungsriegenwechsel hast, ist das für die Menschen ähm, schwieriger, sich immer wieder neu einzustellen, ja. Und ähm, auch ein Team unter Führungskräften da wachsen, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da ähm, habe ich für mich selber auch gemerkt, dass das äh, auch für mich nicht ganz so einfach war, weil ich auch ein sehr, sehr blauer Persönlichkeitstyp bin, der ähm, <lacht> gerne äh, seine Komfortzone sich da so richtig schön breit macht und ähm, alles seinen geregelten Ablauf hat und ganz viel Routinen. Und ähm, äh, ja, das war für mich auch schwierig. Und wenn ich jetzt mal ganz kurz reflektiere zu heute, ja, das war 2000 12, jetzt haben wir 2022, zehn Jahre später, ja wo die Innovation nur so sprudelt und mir so schnell langweilig wird, wenn auf einmal alles so ist wie gestern. <lacht> ja Was ja nichts damit zu tun hat, dass man organisiert und strukturiert ist, aber echt ein krasser Unterschied, stelle ich gerade selber fest im Regen. Ja? Richtig, richtig cool. So, genau. Dann im Jahre 2016 haben mein Mann und ich ähm, beschlossen, den Familiennachwuchs mal anzutreten das ist dann auch schneller passiert, als ich es eigentlich sogar dachte und wollte, also äh, innerhalb eines Zyklus bin ich direkt schwanger geworden und es hat mich äh, auch etwas äh, auch negativ äh, beeinflusst, weil ich dachte so, boah, ich wollte noch so viel machen und jetzt bin ich schon schwanger und äh, oh je, wie kriegen wir das jetzt alles hin und schaffe ich das überhaupt und jetzt werde ich Mutter und ich wollte doch noch Party machen und ich wollte auch noch feiern und wir wollten noch in Urlaub und oh Gott, oh Gott, ja also es hat mich so die ersten, mh, so das erste Trimester, also diese ersten drei Monate, die haben mich sehr aus der Bahn geworfen, ja, weil es mir noch ein paar Monate einfach zu früh war. Und es war auch sehr witzig, denn ich habe Freundinnen angerufen, so, oh mein Bestes ist positiv, oh mein Gott, oh mein Gott, ich weiß nicht. Und äh, ich bin schwanger und die haben gar nicht verstanden, warum ich so weine, ja, aber es hat mich einfach so. Unverhofft irgendwie getroffen, ja, so dass es direkt beim ersten Mal direkt geklappt hat, ja. Aber gut, war natürlich schön, mein Mann. Man hat sich mega gefreut. Ähm, er liebt Kinder, er liebt auch heute noch Kinder, auch herausfordernd für Eltern ist, aber dazu kommen wir gerne später nochmal. Ähm, wie ging es weiter? Ich habe dann die Schwangerschaft, also ich war eine mega entspannt. Spannte Frau in der Schwangerschaft, ja. Ich war noch nie so äh, im Reinen und wirklich entspannt mit mir selber wie in der Schwangerschaft. Ähm, mir war alles so egal, also ne, Frauen, ihr kennt Frauen, ja, alle Frauen, ihr kennt es äh, diese Hormonschwankungen und ähm, dass wir mal zickig sind und mürrisch sind und und äh, uns nichts in den Kram passt und äh, die Männer eh nur alles falsch machen können in manchen Zyklusphasen, ja. Ähm, in meiner Schwangerschaft wirklich, es war mir alles so egal mein Mann meinte dass es daran lag, dass ein kleiner Mann in mir herangewachsen ist dass er mich einfach äh, entspannt hat ja und ich habe mir keine gedanken gemacht über was passiert nach der geburt was passiert bei der geburt wie es überhaupt war und also ich war wirklich wirklich krass entspannt ja und naja so gegen ende der schwangerschaft war es dann schon so dass ich dachte so hm, jetzt ist bald soweit, weit ja hm, jetzt geht's bald los. Und das Kind lag gut, also der Julian war fünf Tage zu spät, das Kind lag gut. Und ähm, ich hatte keine Angst vor der Geburt, ich war natürlich nervös und war gespannt, aber ähm, ich hatte ähm, keine Angst. Mhm, war auch in Geburtsvorbereitungskursen, hatte auch eine Hebamme an meiner Seite. Und äh, ja, ich war während der Schwangerschaft so eine krass entspannte Person ja, nach der Geburt war die Entspannung dann leider nicht mehr da. Ich hatte einen ungeplanten Kaiserschnitt, war, war äh, ähm, so auf der psychischen Ebene eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich nach der Geburt. Ich habe viel geweint. Äh, mein Mann hat auch gesagt, er hat mich in meinem ganzen Leben, also seitdem er mich kennt, ja, hat er mich nicht so viel weinen gesehen, mich so verzweifelt gesehen ähm, wie in der Zeit nach der Geburt und das war mitunter die härteste Zeit in meinem ganzen Leben, diese Zeit nach der Geburt. Ich konnte nichts mit mir anfangen. Ich hatte nur noch Versagensgefühle. Ich, ähm, mir ging es so schlecht mit mir selbst. Kein Wertegefühl. Nur du kannst das nicht. Du hast, dein, du hast es nicht geschafft, dein Kind auf die Welt zu bringen. Du hast es nicht geschafft, dein Kind zu stellen. Du schaffst es nicht, dass dein Kind schläft. Du schaffst alles nicht. Ja. es waren sehr, sehr schwierige Monate und ich dachte mir irgendwann, ah ja die Zeit heilt alle Wunden, ich bin nicht krank, deswegen gehe ich nicht zum Therapeuten, ich möchte auch nicht zu so einer Selbsthilfegruppe gehen, ich möchte das alles nicht, ich ähm, komme damit schon klar und ähm, die Zeit, die Zeit, die heilt das schon, ja. Da kann ich euch gleich sagen, nein, die Zeit heilt es nicht, weil ihr kommt immer wieder da rein, beziehungsweise ich bin immer wieder reingekommen, immer wenn jemand anderes sein Kind bekommen hat, war das für mich so, boah, ich habe es nicht geschafft. Wenn es natürlich zur Welt kam. Jedes Mal, egal wie schwierig die andere Geburt war, für mich war es immer so, boah, ich habe es ja nicht geschafft. Jedes Mal, jedes Mal. Und das hat sich über Jahre gezogen. Und immer und immer wieder kamen diese Wellen. Es war nicht weg, diese Welle kam immer wieder angeschwappt. Mal höher, mal niedriger. Versagen. Die Kinder werden größer, viele Sachen werden einfacher, anders. Ja, besser, schlechter gibt's nicht, anders. Und jedes Mal, wenn Julian nicht das gemacht hat, was ich möchte, oder ich es nicht geschafft habe, mich durchzusetzen, Versager. Immer wieder aufgeploppt, größere Welle, kleinere Welle. Versager. Kriegst nicht mit deinem Kind hin. Schaffst du nicht. Guck mal, die anderen schaffen es, den Kindern keine Süßigkeiten zu geben. Du schaffst es nicht. Du bist schlecht, du bist eine Versagerin. Ja? Und es war immer wieder dieses Gefühl von nach der Geburt. Ja? So. Und ich dachte mir dann irgendwann, hey, ich muss irgendwie raus aus diesem Loch. Mein Mann hat mich dann 2019 so ein bisschen drauf gestoßen, dass ich mich ihm komplett geöffnet habe. Ja? Und das war... Eine sehr gute Entscheidung, eine sehr wichtige Entscheidung, dass er mich darauf gestoßen hat, mich äh, nicht mit anderen zu beschäftigen, sondern mit mir selbst. Dass ich wieder zu mir selbst finden darf. Und da war der Julian fast drei. Drei Jahre, du bist eine Versagerin, du kriegst es nicht hin, schaffst das nicht, kannst das nicht, du bist schlecht. Du bist eine schlechte Mutter. Ja, drei Jahre. So. Dann habe ich mich für einen Mann geöffnet. Und es war die beste Entscheidung, die ich zu diesem Zeitpunkt treffen konnte. Und die Folge ging jetzt schon lang. Deswegen übernehme ich gerne die Geschichte weiter in der nächsten Folge Frauen- und Business-Podcast mit der Elisabeth Otto. Bis morgen! Schön, dass du wieder dabei warst. Was konntest du aus der Folge für dich mitnehmen? Wenn du Teil unserer Community werden willst und auf der Suche nach wertvollen Austausch bist, dann habe ich hier was für dich. Unsere monatlichen Netzwerktreffen in den Städten, Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt und Köln. Alle aktuellen Termine findest du auf unserer Homepage frauenbusiness.de und in den Show -Netz. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Ramona.